0: 皆さんこんにちは。杉田真理子と石川恵子です。Good News for Cities は都市建築町づくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good News for Cities。久しぶりです。はい、お願いします。お願いします。あのポッドキャスト自体もね、ちょっと久しぶりになってしまったんですが、我々もちょっとベトナムから帰ってきてもう2ヶ月ぐらい経って、いろんなあの活動がこれから始まったり。えする中で最近のあれこれをまあちょっと共有型で喋ってみるか、うんね、っていうことで今日は「最近のあれこれ」というテーマでやりたいと思います。む
1: ち,ゃむちゃオフィシャルな感じ<笑>、
0: はい、えっと久しぶりにね、えー、2>, あの2人顔を合わせて
1: オフラインでの収録、うんうん、なんですけど私昨日帰国をしまして。3か月ぶりぐらいに日本に帰ってきて今東京にいて一緒に有楽町でね、うん、収録をしてますはい、うん、暑いですね、うん、どうでしたかいろいろ行っていたようですが、うん、<笑>いろいろ行ってました、うんえっと、ベトナムに行った後にそのまま日本に帰らずに、えっと、ヨーロッパに行って久しぶりに、うん、でなんか頭の悪い人みたいな感じでいろいろむちゃくちゃ移動して何カ国行ったかななんかフランススペイン、ポルトガル、うん、イギリス行って帰ってきた、うん、結構移動したね<笑>めっちゃ移動してで帰りが一番最後が一番ひどくて、うん、なんか飛行機のチケットを1週間前ぐらいに取ったからいいチケットがなくて乗り換え54時間という、うん、その話も後でします、はい、乗り換えじゃないわ合計五十四時間の空の旅そ
0: んなことは聞いたことない
1: 。聞いたことない。私も初めて。たた<笑>ちょっと、うん、順番を追って説
0: 明します。うん、何,何が一番良かった
1: 。え一番。うん。一番
0: 。記憶に
1: 残ったこと。記憶に残ったこと、たくさんあるんだけど。なんだろう。いくつか、めっちゃ、いろいろ展示とかも行って。一番好きだったのが、パリの。アニマルパリっていう展示がすごい記憶に残ってて、うんねうん、本当にさなんか夏だからさアートイベントとかめっちゃいろんなところであって、うん、もう,もうさい最後らへんなんか感動しないぐらいなんか見,まく見まくったんだけど、うん、それはすごい好きで、うん、あのパリのなんだっけアーセナル建築センターみたいな建築文化をテーマにした、うん、あの。エンントランスフリーの美術館があっていろいろ企画展とか建築系の企画展やってるんだけどなんかパリと動物の関係性をテーマにした、うん、あの展覧会で、うん、カラスのなんか鳥の話とかうん、うん、キツネの話とか、うん、<笑>なんかあの具体的な動物の名前が出てきて、まあ、それをテーマにしたこうデータビジュアライゼーションとかッマップだったりとか過去の文献だったりとか。なんかこうあのアート作品だったりとか、うん、で結構展覧会の図録ももうがっしりとした本になっててうん,、うん、なんかこう動物系のコンテンツみたいなの
0: をパリもそうだけどロンドンでもそういう展示があってなんか印象的だったんかそれは背景としてどういう文脈でそういう展示が今行われてるいる<景>のヨーロッパででもやっぱサステイナブルブームみたいなさ、うん、なんかやっ
1: ぱ地球温暖化とに伴うサステナブルととかかエコとか、まあ、人間と人間以外の関係性とか、うん、人間とまあ自然との関係性みたいなのと今すごい世界中でとホットなテーマだと思うんだけどんかその中で生まれてきた議論なんじゃないかなと私は勝手に思っていて、うん、まあ私たちも結構さ去年から
0: アニマルスケール
1: シティ、うんね、まあなんか人間のためだけではない都市の在り方みたいな話をしてたけどなんかそういう建築とか都市計画とかやってる人もヒューマンスケールの限界に気づき始めてそれ以外のものに目を向け始
0: めたっていう証拠なんじゃないかなと思って見てた、ねうんうん、なんかこの間知り合いが薬師までやってるプロジェクトで、まあ、リジェネラティブ建築みたいなものが、うんあの国際的なデザインアワード取ってたんだけど、うん、なんかそのなんかデータが面白くて結構それが取材された記事の数とか賞、うん、をあの獲得したあの国の数みたいなので、うん、アジアがほとんどなくてうん、うん、基本的に全部ヨーロッパ圏が、うん、あのかなり着目してそれらを特集したりしているっていう話をしてて、うんうん、なんか国内外の温度差すごいんだよねみたいな話をその人としてたんだよね。ねうん、でそこのなんか温度感とかやっぱその社会的な注目とか、うん、その一般レベルでの関心度とかも随分、うん、もしかしたら温度感が違うのかもなと思ってなんかそこら辺もアジア日本頑張ってこうって<笑><笑>そうだ、ね、なんかそれで言うとなんか、うん、エコアンザイエ
1: ティってことを聞いたことあるエエココってでしょアンザイエティってんかこう不安とか心配みたいな意味なんだけどんか地球温暖化とか地球の未来について心配すぎてちょっとうつっぽくなっちゃったりとかそれこそ子供を持たないっていう次世代にそんな地球がこれからあるかも分かんないから子供を持たないで選択肢を持つ若い人が増えたりとかなんかそういうもううつになるレベルでそんな心配してんのみたいな人たちが。まあヨーロッパの人たち、みんなめっちゃそういうの心配しがちだからね、なんだけど、うん、なんかひしひしと、なんかパーソナルレベルで感じてる人が多いなーっていうの、今回気づい、気づいたとかあって、日本は SDGs とかエコとか言ってるけど、なんかうつ、心配すぎて鬱になるレベルではないじゃない、逆
0: にでも幸せなのかもしれないけどね、どうなんだろうね、そこって。うん、なんか結構思うう、けど、あまりにもこう明らかになりしすぎたり、うん、なんかデータで示されたりしすぎることによる怖くなっちゃうよね、うん、っていうのはあるなあと思ってなんかそれこそあの一昨日ぐらいその未来館で「バイオタ」の伊藤くんたちに呼ばれて話してきた時も、うん、なんかかつての人ってこう太陽とどう対話してたんだろうねとか、うん、こう見えない自然だったりっていうものが実は共存してて、うん、その存在をなんか緩やかに受け入れながら対話する。物語だっったりりなんかやり方っていうもののを暮らし中でも科学がいろんなものを証明してってうん、うん、クリアにしていくことでなんか一回そこの関係性を見失った感あるよねみたいな話もしててでもなんかねバイオとアイトクとかそれを微生物みたいなうん、うん、人間もこの微生物の一つとしてフラットに考えようとしてたりその見えない自然ととかとどう対話していくかってすごいこれから。大切なトピックだしだ、ね、本当はみんなちゃしてたんだろうなしてたんだよっていうところを、ね、に立ち戻っていきたいなっていう感じがしたな、うん、確かに、うん、未来館の展示はもう私まだ行けてないので、うん、すぐに行きたい8月末までだそうですカブトムシがそこで生まれたんですよ<笑>すごいよね,ね本当にね3メートルかけ2メートルぐらいの土のスペースと緑の緑,の緑地みたいなのを室内にうん、本当にこの絨毯の上みたいなところに作って、うんうん、そこでそれこそなんか幼虫ができたり、うん、どこから来たのかダンゴムシとか虫がいたりとか、えー、でそこで生まれたカブトムシ4センチぐらいのすごいね結構でかい、うん、でもななんかね<笑>おとなしいはあ
1: った外の世界を、ね、知らないからね、うん、なるほど面白い
0: 他は何をして,してたってか,かベトナムから帰ってきてちゃんと休んだ、うん、いやでも休んだ休んだ私は休んだけどだでも回復まで結構時間かかったなと思って、ね、なんかこれまではどこ行ってもなんかへっちゃらっていう感じだったけど、ねね、に実際2時間とはいえど、うん、やっぱ生活の環境も全然違ったし、ね、気候も言うても違うし、うん、本当に何かベトナムもハイな状態で駆け抜けたじゃない一、ね、ヶ月。何、うん、かすごい面白かったんだけど、何か回復に時間かかるかなと思いながら、<笑>私は国内をいろいろちょっと回ったりしてました。何、うんうん、かそうね、この間行ってきたのはその広島県。のあたりなんだけれども福山市と尾道市に行ってきましたと尾道とかはね結構友達もいたりマリコさんもね何回か行ったって言っててなんか噂は聞いてたけどさ東京からだと意外と長くかかるからちょっとなかなか岡山より向こうなんだよね。新幹線でも3時間ちちょいいぐらいかかっちゃう,う、うん、だから結構一日で行くの結構大変だなとか思いながら、うん、ちょうどなんかいくつかあのしあのご縁があったから行ってきたんだけど、うん、最初に行ったのは福山市、まあ、それこそ新幹線が止まるところで一、うん、瀬戸内ってとこ、うん、この間話してたちょっと何か今後一緒にできないかって今話しているような、うん、あのクリエイティブスペースで。あの元そごうデパートのそごうが廃業になってそれをもうなんか9階建ての巨大デパートメントとかどうしようみたいになって一応市がそれを買い上げたらしいで民間に業務委託して運営してもらうっていうスキームでいろいろやってたんだけどなかなかうまくいかないで1年前ぐらいにえっと民間公募みたいなので地元のえっと電工会社だったっけな。あーえっと、名前が福山電業っていうところが手を挙げて、うん、えっと今そこをクリエイティブスペースに生まれ変わらせてるんだけどなんかこの企業もすごいなと思って、うん、地元の企業で電気関係のインフラ業者がこんなスペースも作ったことないし運営もしたことないのに手を挙げて、うん、すごい面白いスペースになっててで基本的には1階だけなんだよねもう全部をやるのすごい分かなっちゃうから1階のみ。でもそれにしても巨大空間なんだけど、うん、そこにオフィスとかシェアオフィスとかイベントスペースとかスーパーとか、うん、あとフードコートとか子どもの遊び場とか、うん、結構そのシームレスな壁のない空間を作ってて、うん、そこで今いろいろ街を盛り上げるような活動をしようとしてると。うん、でなんかそういえば日本であんまりこれぐらいのスケール感の空間でそ,、ね、それを反公共的に使っている場所ってあんまないなと思って。うんなんかコンセプトを屋根付きの公園的なものとして作るっていうので始まったらしいんだけどなんかそれが結構体現されててまだ1年目だけど結構面白くなんじゃないかなっていいねそれ行ってみたいな、うん
1: 、なんか行政が持ってるどうしたらいいかわからない大空間ってさ、うん、京都にもいくつかあって元小学校とかそうねやっぱどううしてもこうあの例えば家賃というか使用料が高くなっちゃったりとか,な,んか民間なかなかこうマッチする民間事業が見つからないとか、うん、なかなかねあの成功事例ってないなと思ってて、うん、この前マルセイユに行った時になんか、うん、フリーシェラベルだったかすごい治安が悪くて貧しいエリアにあるんだけど超でかいもっとウェアハウスそこで。あの電車の横にあってみたいなインダストリアルな感じなんだけどそこがなんかあのアートスペースというかコミュニティスペースになっててでなんかまあスケートパークとかレストランとかコンサートベニューとかいろいろシェアンオフィスとかいろいろ入ってるんだけどなんかすごいなんかあの作り込んでな,な,なくてそう<笑>そうお金かけずにいいことしてるなと思ってそれ
0: でいいんだよねそれでいいんだろうなと
1: 思って全部こう綺麗に作り変えて。とかするともう圧倒的にやっぱ民間的には重くなっちゃうからさ、重い負担に受けるのが。うん、でなんかそれのなんだっけあの一回ね入ったらすぐにこうスケートパークがあって子供がたくさんいるの。うん、それがなんか成功の秘訣だったらしくて。起きないってこと？えっと入ったら敷地に入ったら外外空間がバーってあってあ、はいはい、そこがスケートパークになってて、うん、そのすぐ横に建物がガーンってあるけどそのスケートパークがなんかもえっ、ー、とね市がスケートプロのスケーターで教えられる人を雇って無料で子どもたちに特にそのエリアに住んでいる子どもたちにスケートを教えるっていうのをひたすらずっとやってたので、うん、そしたらなんか近所のそのさすごい治安が悪いって言ったらなんか貧しいエリアなんだけど、うん、子どもたちが来るようになって無料でさスケートスケーターも飲べるしうん、うん、場所も広いしい、うん、で子どもが来るようになったらあのこあのそのドラッグディールとかさなんかその場所をもともと使ってたさたむろしてたあの若者たちもちょっと場所を変えたりとか彼らをこう気遣うようになったりとかして、うん、少しずつ少しずつなんか変わってたらしくて、うんうん、まず子供を引き入れるってすごいいいストラテジーだったんだろうなと、うん、確かにそれはすごい学びになった
0: 。うんうん、確かににねなんか、うん、そこのやっぱなんか空間の中に行動みたいな道を作ってて自転車とか,なんかそういうので道として通れるようになってたりもしてそれこそあのビルドの秋吉さんとかが入ってショップボットでその場に必要な家具を作り続けてたりとかもしてて子なんか子供がなんか動けるなんかこう車みたいな自習机みたいなのがあって子供みんな勉強せずにそれを乗り回してたりとか,なんかそこもねすごいなんて言うんだろう手触り感のある場所で。そそれこそなんかさもうちょっと面白かったのが空調をオンにしちゃうと全館設備だから全部の塔が空調オンになっちゃうから、うん、なんか空調つけられないとか言って自前のなんかそういう扇風機とか、うん、空調の機材とか、まあ、うまく配置して涼しい風を送り込んでたり、うんうん、スピーカーとかもすごいバーンっていうゴージャスじゃなくてなんかちょこちょこっとこうちっちゃなスピーカーを設置しながら<笑>でも空間ごとにちょっと使い分けたりとか。うんうんうんその感じもすごいいいな、うん
1: 、そ,れそれでいいんだよと思ってそ,それでいいんだよね、うん、そういうなんかこうこれぐらいでいいんだみたいな価値観をいろんな人と共有した
0: いねそうそうその後あの尾道行ったりとか瀬戸田、うん、あの瀬戸田で島だね、うんうん、尾道から30分ぐらい行ったところまあ人口1万人ぐらいなのかなあ結構いるんだ、うん、行った私も数年前あ本当、うん、うんうんでそこがステープルって会社が今ソイルとかね、うん、新しいまあ拠点を作ってあの本当若い子とか移住者が増えてて、うん、これからちょっとどんな動きをしていくかすごく面白そうな取り組みだなと思っていろいろあの視察をしてきましたいいね他どこ行ったあとどこだろう山梨はちょくちょくなんか行ったりしててそれこそ今週末も行くんだけど、うん、北斗の辺りとか結構面白い、うん、あのスペースとか人が集まってきてるなと思ってうん、うん、それこそあのガスボンメタボリズムガスボンっていうあの巨大工場跡地ガスを、うん、あの回収した多目的施設、うん、アーティスト・イン・レジデンス展示スペースみたいなのでそれもやっぱ私やっぱ巨大空間好きみたいでうん、うん、その中にドーンって大きな作品とか。うん、あのーが置いてあって、まあ、常設展示と企画展示みたいなのやってて。うん、そこでいろいろ、あのプログラムが行われてたり、結構やっぱそこがコミュニティ。となって、行ったりするのかもなとかも、思ったり
1: 。ええー、ガソバン初めて聞いた、うん、いい名前だね、<あ>なんか。そうそう印象に残るそ<う>ガスメタボリズム、ねねね、<笑>すごいじゃん名前<笑>、うん
0: 、でもああいうそれこそウェアハウス的なクリエイティブスペースやっぱたくさんあったじゃんヨーロッパとかあった、ね、結構やっぱそういうとこがさ、うん、オランダもそうだったし、うん、ベトナムはそんなにあんな大きなとこなかったけどウォームって私たちがさ、うん、コラボしたとこも今度あの湾岸沿いに倉庫リノベーションして、ね、ちょっと結構大きめのスペース作るっていう。うんうんあの情報を私たちはゲットしてるんですけど、うん、そういうね、やっぱなんか巨大空間でこう寛容度の高い空間って大きな作品とか音出せたりも作れたり、ね、結構やっぱ自由度が広くてすごいいいなって思ってそうだね。うん、
1: あの大阪の北甲斐とかにね,あ,そうだねあるお店、ね、にます。うん
0: ああいうのもっと欲しいわ。もっと欲しい,、ね、欲しいところに。なんか家の近くに欲しい。そう、でも昨日、一昨日もさ、それこそさ、未来館行くのにゆりかもめの、も、うん、乗っててさ。ゆりかもめって船。ゆりかもめ。やばいやばい。<笑>もうリスナーに怒られるよ。ゆりかもめはモノレールでございます。すいません<笑>、はい。で、そこはさ、こう、ままさにこう。海沿いというか川沿いレインボーブリッジとかあっちの方をずっと辿っていくんだけどそこに倉庫街とか運輸業が占拠してる場所をいつも通るんだけどいつもそれを眺めながらあこの場所がクリエイティブスペースになったら面白そうだなみたいなエリアが結構あってそういうのをちょっとハックしていきたいよね。か確にコンベも絶対面白いよね <Okay. S 1> なんかこれまでのリサーチであんまり人工アイランド私たちリサーチできなかったじゃん、うん、六甲アイランドとかさ、うん、こうまさに山を切って埋め立てた海側のエリアってリサーチできなかったけど、うん、なんか意外と可能性あるかもとかやっぱ広いじゃん平らでだだっ広いだから使いようは結構あるなと思って意外とポテンシャルあるけどなかなか使い切れてないよね、うん、神戸とかもねそうだね、うん確かにいろい
1: ろやりたい、うんね、私も帰国してしばらくも日本にいたいなと思って<笑>今回そのヨーロッパであとベトナムで得たいろんなインスピレーションをどんどんいろんなプロジェクトにアプライしていけたらいいなと思っている、うん、そしてなんかいろいろ行ったからちょっとリストを作ってて、うん、でなんかそれを近日中にどこかで。ノートととかでで公開できたらいいなと思ってます、うん、ベトナ
0: ムも私たちちゃんとね、うん、リストを作ってまとめましたね。それもちょっとリンクに貼りたい、うんね、そうだね、あのー、私たちが今回1か月の旅で本当にいろんなとこを回ったんですけどそのディグった情報とかをできればなんか共感してくれる人たちにシェアしたいなと思って。スストトアーズで今リストを販売しているので興味がある方ぜひデータ見てみてもらえたら楽しいんじゃないかなと思いますガイドブックレベルじゃない私たちが汗と涙を流して見つけた隠れスポットとかねあとなんか報告会をねこの間やってそのアーカイブもちょっと映像でオンラインだったけどちょっと日本語バージョン公開できればと思うので間に合えばちょっとリンクに貼ろうかなと思います。
1: そうだね。うん、あとなんかあるあこれからあのあっあのさい最後に最後じゃなくてもいいんだけど、うん、あのイスラエルとインドの話をしてもいいですか、うん、もちろん<笑>そのヨーロッパから日本に帰るまでの飛行機が54時間って話をしたんだけど、うん、なんか3都市にで乗り換えがあって全部十二時間ずつみたいなで最初ベネチアでベネチアまあ普通<笑>でなんだけどなんかイスラエルとインドがすごい面白くて、うん、でどテルアビブとニューデリーなんだけどもう本当にアップカミングな、うん、あのもう未来を感じさせる都市で若者たちが多いしさやっぱり、うん、イスラエルも今スタートアップの集積地みたいなな感じにってエルサレムってすごい古伝統的な場所がある一方で、うん、それと真逆の街がテルアビブっていう場所にあって、うん、そこになんかこうアーバンセンターみたいなのが最近私の友達が関わってるとろができてなんかテルアビブの街のこう変遷とか、うん、建築的なこう様式とか面白さとか、うん、なんかそういうのが展示されてるスペースなんだけど、うん、もう本当にもう最初こんなちっちゃかったのがだーってこうどんどん大きくなって、うんうん、でなんか。彼は私の友達がいろいろ案内してくれたんだけどテルアビブはこれからどんどん成長するし、うん、どんどんみんな豊かになるしみたいなすごいもう希望に満ちてにヨーロッパのうつうつうとしたところからそっちにいたてすごい希望に満ちてて、うん、ニューデリーも私10年前にインド行ったことあったんだけど全然変わってて物価、うん、も上がってるしんかまあ整い始めていてはい、はい、みんな,なんか若者たちが楽しそうに仕事してて、うん、なんかあの注目していきたたなと思った、うん、やっぱ海外事例ってなるとこうヨーロッパとかさ、うん、アメリカとかさ思うんだけどちょっとアップカミングなエリアにも、うん、ベトナムも含めて、うん、なんかもうちょっと私たちもね詳しくなりたいし、うん、みんなと一緒に行きたいし、うん、あなんかそのエ
0: ネルギーを日本にも持っていきたいな体験すごく思う。そうだよねみんなに共有したりなんか持ってきたりっていうシナジーを見るとすごい面白そう,しそうだよね,う,だよねうん、うん
1: 、という感じかなうんポッドキャストじゃあ今後は定期的な<笑>いつも<私><笑>
0: こいつら毎回言うやんみたいに<笑>確かに言われ
1: てるよ<笑>これもう
0: 本当に。
1: <笑>にまにでもねも
0: ういつも撮らなきゃ撮らなきゃって思ってるけどねでもなんかちょっとゲストとかも挟みながらゆるゆるとまた
1: でいきましょう、うん、はいあ,、はい、ありがとうございましたグッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています次回も楽しみに